0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio
1: Luís Silva. Para ouvir neste programa a notícia que na Venezuela vai existir mais cooperação na cultura e no ensino da língua portuguesa. Para ouvir também... Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, que afirma que o ensino dirigido às comunidades é uma prioridade. E ainda para ouvir os vários pedidos de explicações do PSD ao Governo sobre as dificuldades que algumas comunidades portuguesas estão a sentir no acesso aos consulados de Portugal. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a Venezuela, onde vai existir mais cooperação na cultura e no ensino da língua portuguesa. Vai ser renovado por mais três anos o protocolo entre o Instituto Camões e o Instituto Português de Cultura da Venezuela. O presidente Fernando Topa explica na RDP Internacional que este novo acordo é mais abrangente.
2: Protocolo de cooperação para tudo o que é a parte do ensino do português estrangeiro, tudo o que é a parte de cultura e tradições, que é realmente o trabalho fundamental do Instituto de Português de Cultura aqui na Venezuela, junto à comunidade portuguesa local, como da mesma sociedade venezuelana. É um protocolo que tem sido renovado nos últimos anos. O primeiro foi assinado no ano 2004 e tem sido, de alguma forma, renovado cada três anos. Este ano vem um bocadinho mais ampliado, há maior compromisso depois de parte do Instituto de Escultura, sobretudo na parte do ensino português. Nós já estamos a colaborar e a trabalhar com escolas públicas aqui na Venezuela, especialmente no seio de comunidades portuguesas que estão fora da cidade de Caracas, especialmente uma que está em Clarines, quase 300 quilômetros da cidade de Caracas, do uma comunidade portuguesa muito grande. Estamos a trabalhar conjuntamente com eles, no apoio tanto aos professores como ao material necessário para o ensino português.
1: O documento foi assinado na terça-feira, ao final do dia, em Caracas. Fernando Topa, presidente do Instituto Português de Cultura na Venezuela, anunciou que vai ser publicado este ano o quarto livro de Fernando Pessoa em português e em espanhol
2: este ano vamos publicar o quarto livro de uma coração que iniciámos já há três anos atrás, que é uma, uma coleção bilíngue de uh, obras de Pessoa, que são traduzidas para Ana Lucia de Bastos, que é uma está em Barcelona, com o apoio de Jerónimo Pissar, que era da Casa Pessoa de Bogotá, é o quarto e último livro desta coleção, que está destinada, pois, digamos, à América Latina, ao mundo hispano, não é, já que são obras em português e em espanhol.
1: Obras de Fernando Pessoa, bilíngues para já na Venezuela e também um concurso sobre a história de Portugal para estudantes, lusodescendentes e venezuelanos. Outra iniciativa do Instituto Português de Cultura que começa já no início do próximo ano, como explica Fernando Topa.
2: Um concurso sobre a história de Portugal, dirigido aos alunos de português no Centro Português, no Colégio São Agostinho e outros, no Colégio Fátima também, vamos lançar esse concurso que é sobre a história de Portugal. Provavelmente vamos iniciar com a independência, com a Primeira Dinastia, e vamos tratar de anualmente ir fazendo concurso sobre a história de Portugal, porque pensamos que é uma forma das pessoas realmente serem as suas origens.
3: Vão pedir aos alunos que façam
2: trabalhos? Façam trabalhos, não só escritos, também com imagens. Vamos pôr uns prémios pronto, que sejam atrativos para a participação dos alunos. Vamos ser bastante detidos para que os trabalhos sejam realmente produto do esforço dos alunos, que realmente sejam obrigados a investigar e sejam obrigados a fazer redações e tudo isso.
1: Fernando Topa, presidente do Instituto Português de Cultura, ouvido pela jornalista Paula Machado, da RDP Internacional, sobre o protocolo assinado na terça-feira em Caracas com o Instituto Camões para mais cooperação na língua e na cultura portuguesas. A língua portuguesa passa a ter um dia mundial? 5 de maio, a decisão foi validada no início da semana em Paris pela Unesco. O presidente da República e o primeiro-ministro saudaram a decisão pela importância que assume para cerca de 260 milhões de falantes no mundo inteiro.
2: É o reconhecimento de uma grande língua no mundo, de uma das maiores línguas do mundo, de que nos orgulhamos, nós portugueses e todos os que falam, falam essa língua, mas, além disso, Queria prestar a homenagem e agradecer o contributo do Sr. Embaixador António Sampaio da Nova e o facto de a Unesco, que é uma organização mundial, reconhecer o papel da língua portuguesa, deve-se à diplomacia portuguesa em geral, deve-se ao valor da língua portuguesa, mas deve-se muito ao contributo do Sr. Embaixador António Sampaio da Nova.
1: Também o ministro dos Negócios Estrangeiros falou numa vitória de todos os países lusófonos que traz mais responsabilidades na promoção da língua e da literatura em língua portuguesa. A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas considerou que a ratificação de 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa mostra que o português é hoje, efetivamente, uma língua do mundo e para o mundo. Berta Nunes falava na sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura em Paris. Garantir o ensino da língua e cultura aos portugueses no estrangeiro é uma missão do Estado. Augusto Santos Silva, ministro dos negócios estrangeiros, afirma que o ensino dirigido às comunidades é uma prioridade.
2: Temos, em primeiro lugar, a responsabilidade de garantir ensino em português de língua portuguesa, de história e geografia portuguesa às comunidades portuguesas e luso-descendentes espalhadas pelo mundo. Neste momento, temos em 17 países diferentes, de quatro continentes, estruturas de ensino básico e secundário que garantem ensino de português a essas comunidades, aos seus filhos, aos seus netos e, em muitos casos, também já aos seus bisnetos e tetranetos.
1: Estas declarações foram feitas na sexta-feira da semana passada, ao final do dia, no encerramento da Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola, uma iniciativa da Organização de Estados Ibero-Americanos. Ana Paula Laborim é a diretora e anuncia a criação da Direção-Geral do Programa Ibero-Americano da Língua Portuguesa.
3: Quando é criada a direção geral do Programa Ibero-Americano da Língua Portuguesa, naturalmente que há aqui uma discriminação positiva em relação ao português, mas o que se pretende é, de um lado e de outro, fomentar as duas línguas e o bilinguismo. Também se pretende, naturalmente, mais espanhol nos territórios de língua portuguesa.
1: Declarações à RDP Internacional de Ana Paula Laborinho, diretora em Portugal da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, que esteve reunido em Lisboa. Um encontro que foi acompanhado pela jornalista Paula Machado. O PSD pediu esta semana explicações ao governo sobre o apoio à comunidade portuguesa na África do Sul e atendimento consular em Santos, no Brasil. No requerimento enviado ao governo, os sociais-democratas referem que a África do Sul vive uma situação instável a nível económico e com a insegurança a aumentar, situação que afeta os portugueses que vivem no país. A RDP Internacional, o deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa, José Cesário relata assaltos a estabelecimentos de portugueses e o aumento da pobreza nos imigrantes, face a este cenário o PSD quer saber se o governo tem um plano para apoiar os casos sociais mais graves de portugueses na África do Sul.
4: Há aqui vários problemas em cima da mesa. Em primeiro lugar, a questão do acompanhamento, a questão da segurança. E a esse nível, o que pedimos é que, naturalmente, haja um plano que preveja exatamente o aconselhamento, o acompanhamento dos casos mais complicados. Por outro lado, há a resposta consular, quer no plano social, quer no plano administrativo, porque as marcações, os agendamentos para atos administrativos normais são extraordinariamente difíceis.
1: O deputado do PSD, José Cesário, alertar para o deficiente funcionamento dos serviços consulares na África do Sul. Um alerta que se estende também ao Escritório Consular de Santos, no Brasil. O Escritório Consular de Santos é o terceiro no Brasil, em receitas e, entre outras dificuldades, ficou sem acesso à internet durante 15 dias, o que esteve na origem da pergunta do PSD, a refere José Cesário.
4: área correspondente a este posto de Santos é a terceira mais populosa no Brasil, é o posto com a terceira maior receita a nível consular no Brasil. E, portanto, isto justifica uma atenção muito especial. Este posto, com a transformação em escritório consular, perdeu totalmente a sua autonomia em relação a São Paulo. O processo de agendamento é extraordinariamente difícil e, pior do que isso, tem havido consecutivas falhas a nível dos serviços. Sob o ponto de vista informado, sei que há cerca de 15 dias os serviços tiveram praticamente uma semana encerrados sem poder prestar qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de ato à comunidade portuguesa e, portanto, o Governo não pode subir para o lado e trazer de contas que nada se passa. Eu sei bem, sei bem que há alarme, muito alarme na comunidade portuguesa. Há muita gente que se queixa e nós temos a obrigação, naturalmente, de exigir do governo respostas, respostas que sejam concretas, tendo em vista a necessidade de que aquele posto funcione, pelo menos como funcionou no passado.
1: O PSD denuncia também a total rotura no Serviço Consular de Portugal em Buenos Aires, na Argentina. É uma nova pergunta dirigida ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde os sociais democratas questionam o governo sobre as medidas que estão a ser aplicadas para tentar ultrapassar a situação de rotura em que se encontra o Serviço de Atendimento Consular. Demora de muitos meses ou mesmo de anos nos serviços consulares em Buenos Aires, na Argentina, onde o deputado do PSD estima que em 20 mil os portugueses registados no consulado, fazendo contas com os lusodescendentes serão à volta de 50 mil as pessoas de origem portuguesa no país. Cesário considera que o mau funcionamento dos serviços tem várias explicações.
4: Tem a ver com falta de pessoal no consulado. Poderá ter a ver também com os equipamentos, sobretudo com os equipamentos informáticos, em muitos casos são extremamente antigos e já não tão rendimento. E tem a ver com outra coisa, que também andamos a denunciar há muito tempo, que é a extraordinária dificuldade, para não dizer quase incapacidade de resposta dos serviços dos registros em Portugal, Liga do Ministério da Justiça, que deixam arrastar os processos de nacionalidade durante anos, em alguns casos.
1: Declarações de José Cesário a Isabel Gaspar Dias da RDP Internacional. O PSD aguarda resposta aos pedidos de esclarecimento que tem feito ao Ministério dos Negócios Estrangeiros por causa dos problemas nos serviços consulares. No Luxemburgo estavam previstas permanências sociais para esta altura, mas foram adiadas para o início do próximo ano. O deputado Carlos Gonçalves pede a rápida resolução do problema do atraso na atribuição de reformas e fala mesmo em promessa eleitoral não cumprida.
4: Nós não compreendemos e se o Governo não tiver uma explicação clara, cheira mesmo claramente a uma, a uma promessa de campanha eleitoral Mas esta questão não impede que a questão geral do processamento de reformas que toca todos os portugueses que residem em Portugal e fora de Portugal a ser muito importante e, por isso mesmo, já nesta legislatura, a primeira iniciativa que eu subscrevi como deputado desta nova legislatura foi precisamente um projeto de resolução solicitando ao Governo que resolva muito rapidamente a questão dos atrasos do processamento
2: de reformas que se vem arrastando e que as recentes promessas do mês de abril e do mês de maio do seu ministro não se viram concretizadas.
1: Carlos Gonçalves, deputado do PSD pela Europa, os sociais-democratas querem saber por que foram adiadas as permanências sociais no Luxemburgo que levam técnicos da Segurança Social Portuguesa e da Caixa Geral de Aposentações ao país para atender portugueses e tentarem desbloquear processos emperrados. O PSD pede também medidas ao Governo para ultrapassar os atrasos no atendimento do Consulado Português no Luxemburgo. O deputado Carlos Gonçalves espera que no próximo Orçamento de Estado se apresente soluções para a rede consular portuguesa.
4: Pedimos medidas rápidas e temos o Orçamento à porta. Esperemos que o Orçamento de Estado venha contemplar o necessário investimento em recursos humanos e técnicos para a rede consular espalhada pelo mundo.
1: As questões de Carlos Gonçalves ao Governo, deputado do PSD eleito pelo Círculo da Europa sobre o mau funcionamento do Consulado de Portugal no Luxemburgo. Três formas de exercer o direito de voto, a presencial, a por via postal, Comporte pago e ainda a eletrónica. Esta é uma das propostas que sai do manifesto as comunidades querem votar. Para além desta proposta, os conselheiros das comunidades querem mais representantes da imigração na Assembleia da República. ao todo são sete propostas. No entanto, o Presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins, considera estas duas mais relevantes.
5: Está aqui. Essas duas, né? da possibilidade de ampliação para três modalidades, da uniformização dessas três modalidades para todos os atos, isso é uma proposta só. E a segunda, que seria, digamos, um efeito de tudo isso, seria a discussão do número de representantes na Assembleia da República pelos círculos da imigração.
1: O Conselho das Comunidades propõe também a realização de uma série de estudos e debates no próximo ano para perceber qual o perfil dos eleitores portugueses em cada continente e para tentar conseguir maior participação eleitoral. A jornalista Natércia Simões conta mais.
3: O órgão máximo que representa as comunidades portuguesas recomenda investigações e reflexões sobre o processo eleitoral e mostra-se disponível para o diálogo com o governo e os partidos políticos com a representação parlamentar. Em comunicado divulgado ontem, o Grupo Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas fez sete propostas que apontam para a maior participação cívica dos portugueses residentes no estrangeiro. Defende três modalidades de voto à escolha do eleitor, presencial, via postal ou online, formas de voto para todas as eleições nacionais. No caso do voto por correspondência, defende o Conselho das Comunidades que o processo seja mais simples, depois das muitas queixas ouvidas nas últimas eleições, queixas sobre a forma de preencher o boletim de voto e queixas sobre as instruções para a colocação no respectivo envelope. Propõe o aumento do número de deputados eleitos para a imigração, tendo em conta o enorme aumento do número de eleitores depois da entrada em vigor do recenseamento automático. Pede também o alargamento do recenseamento automático a quem tem bilhete de identidade e não apenas cartão de cidadão. O órgão consultivo do governo defende mais assembleias de voto nas comunidades para facilitar o acesso a todos os que escolham o voto presencial. Ainda campanhas de informação massiva para as comunidades como política de Estado
1: propostas do Conselho das Comunidades Portuguesas, um órgão consultivo do Governo que representa os portugueses residentes no estrangeiro. Estas propostas já foram enviadas ao Governo, ao Presidente da República, deputados e outras entidades, explica o dirigente Flávio Martins.
5: próprio Primeiro-Ministro enviamos ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, à atual secretária das Comunidades Portuguesas, então também a há... Comissão Nacional de Eleições, enviamos também a Presidência da República, Renetemos ainda aos parlamentares pela imigração, aos parlamentares pela imigração, enviamos a segunda comissão da Assembleia, que é a que trata de negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, e enviamos também aos grupos parlamentares os partidos políticos na, na Assembleia da República.
1: Flávio Martins aguarda uma resposta destas entidades. As propostas do Conselho das Comunidades Portuguesas enviadas a várias entidades com o objetivo de conseguir uma maior participação eleitoral dos portugueses imigrados. Haja imaginação para convencer os portugueses em França a participarem na vida cívica e política do país. Por exemplo... Juntar pessoas à mesa com um café e um pastel de nata para depois lançar o desafio da inscrição nas listas eleitorais para as próximas eleições autárquicas francesas. Esta foi uma das propostas feitas na reunião do fim de semana passado das associações lusófonas, um encontro promovido pela coordenação das coletividades portuguesas em França, como conta na RDP Internacional Emília Ribeiro
0: reunir todas as associações para tentar tirar certas ideias, portanto essa ideia do pastel nata foi uma delas, mas houve outras, houve outras interessantes também, sobretudo no que diz respeito a chamar a atenção dos mais jovens, agora é utilizar os órgãos, os meios mais modernos, que é o Facebook, que é o Instagram, que é isso tudo, pôr em prática mensagens bastante incisivas para que os jovens, que infelizmente não se interessam muito pelo voto, ou pela política, mas tentar motivá-los pelos meios que eles utilizam mais,
1: a ideia deste encontro das associações lusófonas em França foi exatamente de promover a cidadania e a participação eleitoral.
0: É um evento que estamos a organizar já há 16 anos e é o terceiro das associações lusófonas e conseguimos juntar este ano cerca de 40 associações, não só de Paris ou da região parisiense, mas também do resto de França. E o tema deste ano era justamente a cidadania e refletir a maneira de levar os portugueses e os lusos descendentes a participarem nas eleições autárquicas em França. Quando se é português e quando se é cidadão europeu ao mesmo tempo, pode-se participar nessas eleições autárquicas, mas para isso é preciso estar inscrito na vila, na cidade onde se mora, estar inscrito nas listas eleitorais e a data a limite para o fazer é até no dia 7 de fevereiro.
1: Emília Ribeiro, da Coordenação das Coletividades Portuguesas em França, agora vai ser enviada informação às associações portuguesas em França com o apelo ao voto nas eleições autárquicas que estão marcadas para março do próximo ano. Está marcada para hoje, domingo, a homenagem da comunidade portuguesa na Renânia do Norte e Vestfália ao cônsul de Portugal em Düsseldorf. Onde está a comunidade está o cônsul José Manuel Carneiro Mendes, esta foi a frase mais ouvida pela repórter da RDP Internacional quando, em outubro, esteve em Dusseldorf. A homenagem ao cônsul devia ser segredo, mas afinal parece que não, porque o próprio José Manuel Carneiro Mendes agradecia à comunidade.
6: Muito obrigado por terem ajudado a tornar o meu trabalho tão fácil e muito mais fácil. Muito obrigado por terem correspondido às minhas ideias. Eu só estou devedor da comunidade. Já ouvi aqui algumas observações que a comunidade estará devedora. Não, eu apenas... Olhei para a comunidade que encontrei, o Sementes, -se e felizmente que elas fortificaram, mas se fortificaram. fortificaram ah, há sem dúvida que é porque o sol é bom. O cónsul de
1: Portugal em Düsseldorf, para quem o movimento associativo está em transformação e, sobretudo,
6: está onde estão as pessoas. O movimento associativo não é o um movimento associativo dá 30 anos, nem dá 20 anos, nem dá 10 anos, e, incrivelmente nem quase dá 4 anos atrás. Eu, quando cheguei aqui, encontrei uma comunidade acomodada. Hoje em dia não considero essa comunidade acomodada. O movimento associativo está em transformação, agora, para onde é que ele vai? Não sabemos. Eu acho que em todos os sítios onde os portugueses possam reunir, seja um café, seja um restaurante, seja uma associação, seja uma missão católica, seja o que for, esse sítio. É uma estrutura, ok, faz parte do movimento associativo.
1: Transformações que a União Portuguesa Cultural e Desportiva de Hagen conhece bem, como nos conta Luís Martins, nascido em Odmira, presidente há 15 anos da União Portuguesa Cultural e Desportiva de Hagen.
7: Nesta zona havia dois clubes de futebol, havia dois arranjos folclóricos e queriam todos fechar. E eu tive uma iniciativa de juntar esses clubes todos. Não consegui, só consegui um. E viemos para aqui, temos folclóricos, tivemos duas equipas de futebol e agora temos aqui os sócios que cá vêm ao fim de semana. Passam um belo tempo, mas como sabe isto cada vez está a ficar pior, cada vez há é menos. Os, os que cá vêm são mais estrangeiros do que já portugueses. Que
4: caminhos é que acha que devem ser percorridos para incrementar este movimento associativo?
7: Isso era com a juventude mais nova, mas ninguém está interessado. Eu estou a ver o sistema das associações muito negro. Só quem sabe é quem, quem tem isto a, por exemplo, a ganhar dinheiro, como tipo de restaurante. Se não fosse isso, já tinha fechado a porta há muito tempo.
3: O Luís Martins está confiante no futuro?
7: Em tipo de associações, vejo isto tudo muito negro. Eu estou cá há 15 anos como presidente, já fiz várias assembleias para sair, para entrar uma pessoa mais nova que tenha mais cabeça que eu não consigo, ninguém para cá quer vir e isso acontece em todas as sessões que aqui há. Na Alemanha, por exemplo.
1: Luís Martins, presidente da União Portuguesa Cultural e Desportiva de Hagen, em declarações à jornalista Paula Machado, que conversou com José Manuel Carneiro Mendes, cônsul de Portugal em Düsseldorf, o convidado do programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir agora em podcast em rtp.pt.br. RDP Internacional Cônsul José Manuel Carneiro Mendes que vai ser homenageado hoje na festa da comunidade portuguesa da Renânia do Norte e Vestfália nos arredores de Colónia Encerramos esta revista da semana com o pastel de nata que continua a dar que falar em qualquer canto do mundo. Na capital de Marrocos começou a vender-se agora num restaurante de cozinha portuguesa o famoso pastel de nata tem algumas adaptações para ser mais parecido com o pastel de Belém. Aos poucos já se fabricam 100 pastéis por dia, como explica o chefe Ezequiel, o diretor executivo do Dom Petiscos, em Rabá.
5: Depois de, de, de
2: vários meses a, a tentar uh, fazê-lo e fazer a mesma réplica do que os pastéis de Belém, finalmente consegui. Por isso, é a surpresa que nós temos. Nós hoje
1: fazemos cerca de 100 por dia. Já se vendem diariamente 100 pastéis de nata em Rabat. O grupo do qual faz parte o Dom Petiscos prepara-se para abrir um novo restaurante, ainda este ano em Casablanca, Blanca, com um menu internacional, mas será liderado também por um chefe de cozinha português. Em 2020, vai abrir outro restaurante da mesma cidade, exclusivamente com cozinha portuguesa. Fechamos assim esta Revista da Semana.